0: Estúdio um cast. Um cast. Este é o nosso Estúdio um Cast, informação direta ao ponto. Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso Estúdio um Cast, informação direta ao ponto. Gente, empreender é uma tarefa árdua, muitas vezes, começa inclusive a gerar problemas já na organização dos dados, isto é, no processo contábil financeiro. Em 2021, foram abertas no Brasil aproximadamente 800 mil empresas de vários portes, de um total de mais de 4 milhões, que incluem os microempreendedores individuais. O que se verifica é que, na prática, muitas pessoas que empreenderam não tinham perfil exigido ou não estavam preparadas a contento das responsabilidades assumidas. De acordo com o Sebrae, entre empresas que iniciam atividades, quase 30% fecham no primeiro ano, 20% no segundo e cerca de 70% desaparecem em cinco anos. As empresas optantes pelo Simples Nacional somam 5 milhões no país e são as que provavelmente mais empregam. Mas qual é o grande desafio? fazer uma boa gestão do negócio é possível como fazer É aí que entra a figura do PPO financeiro que é uma sigla em inglês que significa business process outsize nada mais nada menos do que a terceirização da gestão de um determinado processo no caso o financeiro Este profissional ele vai cuidar por exemplo do faturamento da empresa do contas a pagar da gestão de contratos cobranças e também de outros vários serviços, de maneira a liberar o empresário ou aquele empreendedor para a sua atividade de fim, isto é, gestar o seu negócio. E sobre esse assunto, conversamos com o perito contábil especialista na área, Rubem Xavier Freitas. Ele vai nos falar muita coisa importante, muito detalhe sobre a gestão de negócio. Rubem Freitas, chega junto, fale um pouquinho de você aqui para nós.
1: Eu sou perito contábil, eu atuo na vara empresarial, na vara cível e na vara trabalhista também. Então, eu, eu sou responsável pela empresa Mosaico Perícias, né? também a gente é conhecido como Mosaico Gerencial e atuo com BPO financeiro também para pequenas e, e médias empresas. Né? E eu sou encontrado, né? é Rubem Chave Freitas, no Instagram, Rubem né? É Rubem Coeni. E também, né, Mosaic Perícias. Né? Eu, eu produzo alguns vídeos é, de instrução, como de análise de balanço, né, de perícia contábil também, no YouTube Mosaico Perícias.
0: Interessante. Então, quando falamos da área financeira administrativa para uma pequena e média empresa, o que é fundamental a gente observar enquanto rotina?
1: A primeira coisa que um, um empresário deve observar é o contrato social. Nós estamos falando que a maioria das empresas são limitadas, né? Então, um bom contrato social que preveja situações de riscos, como caso de impedimento de um dos sócios, caso de falecimento, o que fazer nessas situações. Então, um bom contrato social é a base fundamental. A segunda base fundamental é o empresário saber separar o seu patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, então assim, é muito comum dentro do ambiente empresarial, a empresa pagar, por exemplo, a conta de energia elétrica do proprietário, né? e vice-versa, né? então assim, essa mistura, essa confusão patrimonial, é, a longo prazo prejudica a empresa, uma outra coisa também é toda vez que o empresário vai fazer algum tipo de investimento ou mudança de, ou crescimento ou mudança de, de negócio, ou, ou investir em algum, algum terreno, ou maquinário, ele sempre procure um especialista na área que faça os cálculos para poder é, indicar para o empresário em que momento seria mais adequado para ele investir ou simplesmente não investir. Né? Às vezes ele acha que dentro de uma determinada situação ele vai maximizar o lucro. E às vezes não necessariamente isso é verdade. Às vezes muito pelo contrário, às vezes ele vai quebrar é, fazendo aquele investimento. Então assim, são, são três conselhos que eu dou para qualquer empresário. Um bom contrato social, porque é o parâmetro, amanhã ou depois, se tiver algum, alguma questão judicial, o contrato social é o parâmetro básico, né? é a, a separação patrimonial e uma análise de investimento consistente e científica. Né?
0: Em relação aí à questão é, da própria existência dessas empresas, eu queria que você falasse para a gente, né, se você tiver que fazer alguma recomendação, qual seria?
1: Um dos fatores que, na minha opinião, porque uma empresa quando começa a confusão patrimonial é muito grande, tá? Porque é o seguinte: existe hoje em dia a gente não tem muita paciência, né? Então a gente fala assim: ah, é, é o mundo é muito rápido, as coisas são muito ágeis, né? E eu, eu vejo que muito empresário também não tem paciência do momento certo do retorno do negócio. Tá? Então assim, às vezes a pessoa fala assim Ah, eu quero, eu quero que o meu negócio dê certo em seis meses e, e às vezes seis meses é um tempo assim Incipiente demais no processo Então assim, todo mundo que vai empreender Ele tem que ter consciência De que ele tem que pensar no, no longo prazo né? Então às vezes o cara fala assim Ah não, eu vou empreender porque eu fui demitido da empresa Eu não quero ser mais empregado, eu não quero ser nada Mas às vezes a pessoa não tem aquele preparo né? E, e o recurso que ele tem, ele é super dimensionado, ele acha que vai dar conta de tocar um negócio e ao mesmo tempo ter o seu sustento. Né? E, e eu acho que é muito isso. De repente, tem um processo de confusão que é muito grande. Tá? Eu posso dizer isso porque foi o um pecado que eu cometi no começo. Eu só não quebrei porque é, no início eu fechei um grande contrato de, de comunicação, né? quando eu montei lá atrás, resolvi empreender lá atrás, e que assim me demandava trabalho e eu conseguia, eu conseguia alavancar, mas caso contrário, eu teria tido o destino que a maioria das pessoas teve, entendeu? Aliás, que, imagina que grande parte tem, né? Então eu acho que é basicamente isso, às vezes é, é aquela necessidade premente do cara ter o resultado antes do negócio maturar, ou seja, é, querer colher o fruto, ele tá muito de vez ainda.
0: E tem um perfil também, não é bem assim que funciona na prática, não é?
1: É, na verdade, é, quando você empreende, você não tem seu tempo e não, não tem o seu dinheiro, né? Você não consegue... O, o negócio às vezes te envolve, às vezes é noites mal dormidas, pensando em alguma coisa e tal, né? Ou então, tipo assim, tendo que terminar um processo e tal, isso no começo, né? Então, assim, não, isso não tem, né? Na verdade, existe essa ilusão né, de, de que... Ah, eu vou resolver todos os meus problemas empreendendo. E não necessariamente, né? Falta essa realmente falta uma disciplina de empreendedor. O, o empreendedor, é, ele, ele, eu, eu diria que o empreendedor é uma vocação, tá? Você não aprende a empreender na escola, eu penso assim, tá? Você desenvolve a sua natureza empreendedora na escola. É interessante isso porque uma, uma vez vieram dois rapazes aqui conversar comigo, que eu estava desenvolvendo, precisava do desenvolvimento de um software, né? E eles vieram conversar comigo. Eles falaram assim: Olha, nós estamos montando uma empresa, a gente está começando agora e tal. E eu vendo que os dois eram muito técnicos, né? Eu falei assim: Olha, interessante o projeto de vocês. Assim, Mas quem vai vender? Aí um olhou para o outro assim, né? Como assim? Eu falei, é, porque vocês sabem desenvolver bom, mas vocês sabem chegar, apresentar o produto e vender igual, por exemplo, um Bill Gates na vida, um Steve Jobs é, é, fazia. Aí os caras falaram assim: ah, é, realmente tal. Eu falei, eu estou ouvindo vocês porque um amigo de vocês, que é amigo comum, me falou. Caso contrário, não chegaria a vocês nunca, né? Aí os caras, entendeu? Então é esse aspecto, né? É, se você tem uma boa ideia e não é empreendedor, então se associa ao empreendedor e, e toque essa ideia para frente, mas nunca ache que você é empreendedor porque você estudou na escola, ou que você, sabe? Eu acho que o, a vocação para o empreendedorismo é um negócio que você não, você não aprende, você desenvolve.
0: Está certo. Agora, só para a gente finalizar, como você atua e em que as pessoas podem buscar o seu trabalho, conte um pouquinho para gente sobre essa questão aí.
1: O BPO financeiro, como se fosse, eu não gosto muito de usar esse termo, terceirização, tá. mas eu vou utilizar só para ilustrar. O, o, você terceiriza a contabilidade, você não tem um contador especialista na sua empresa para fazer a contabilidade, você terceiriza. A mesma coisa você faz com o TI. Né? Por quê? Porque, por que você terceiriza essas áreas? Porque elas não são áreas fins, né? elas são áreas que, que você não precisa gastar energia com elas. As finanças da empresa também é a mesma coisa. É o setor da sua vida que você não precisa gastar energia. A sua energia tem que ser gasta no seu negócio, né? Gasto com seus clientes, gasto com a, a sua estrutura, né? Não, não necessariamente com o que você tem que pagar, com agendamento, com montagem de fluxo de caixa, com estudo disso, com estudo daquilo. Isso aí você vai delegar para uma pessoa e essa pessoa é o BPO financeiro. Ou seja, eu como BPO, eu vou fazer... Coisas como agendamento do seu pagamento, eu não vou pagar, eu não ponho a mão no seu dinheiro. Isso é importante, tá? Eu, eu não chego lá e falo assim, ah, então eu, tô, eu tô tirando 100 reais da sua conta pagando pagando esse boleto. Não, eu não faço isso. E eu digo pra você, olha, hoje você tem que pagar esse boleto de 100 reais. Okay? Então aí você faz o pagamento E eu faço as suas projeções de fluxo de caixa também De maneira que você pode ter assim Olha, você quer investir? Você quer comprar? Você quer comprar um computador? Você quer comprar uma mesa nova? Você quer comprar um carro? Tá, pelo seu fluxo de caixa Você tem disponibilidade tá, Ou você não tem disponibilidade Então qual a alternativa que você pode ter? Então eu atuo te ajudando a gerenciar A sua empresa do ponto de vista financeiro É isso que faz um BPO financeiro entendeu
0: é mais barato você vê mais vantagem em ter um profissional específico nessa área ou então é, buscar uma, né, uma ajuda profissional
1: sim sim o BPO é muito mais barato né eu, eu não tô dizendo para você demitir seu funcionário e contratar um BPO financeiro eu tô dizendo que o, o funcionário que tratava do, do, do seu financeiro, você, que ficava lá no seu financeiro e tal, que não tem necessariamente, é, várias pessoas já, já, já improvisaram muito nessa área, né? De colocar um funcionário para poder fazer o BPO. Não, na verdade, você pode pegar esse seu funcionário que conhece a sua empresa, conhece o seu negócio e tal, então, para te ajudar a melhorar o relacionamento com o cliente. Entendeu? Você está você tá maximizando o uso desse funcionário, melhorando o perfil da sua empresa e ao passo que está dando uma segurança financeira de uma gestão profissional. Entendeu? Então você pode não necessariamente mandar embora, demitir, né? mas você pode maximizar o uso desse funcionário.
0: Pessoal, muito bacana essa entrevista com o Rubem, vamos agradecê-lo. Muita informação importante. Se você quer saber mais, é só acessar aí as redes sociais do nosso Estudioncast. É só mandar uma mensagem para a gente que eu te passo o contato do Rubem Xavier Freitas. Mas você encontra o Rubem aí no Instagram, com certeza, e ele vai poder te esclarecer muita coisa a mais. Pessoal, um queijo e um beijo. Até o próximo Estudioncast.